0: Hej och välkommen till Säljmarknadspodden, där är podcasten för dig som vill ha inspiration och mer kunskap kring försäljning och marknadsföring till den nya digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson och kommer från Business Reflex. Idag är vi en sån här, härlig intervju igen. Jag ska inte göra min kompis och förstås i på inom beslutsfattande. Han heter Ari Rebacke. Det är kanske någon av er som har sett honom på scenen för han ut och pratar väldigt mycket runt omkring kring just beslutsfattande och människans natur i den här aspekten. Ari har tillsammans med sin fru Mona också skrivit en bok kring beslutsfattande och vi tar utgångspunkt i den och pratar igenom ämnet kring köparna och deras beslut. Och med det över till intervjun med Ari Rebacke. Hej Ari Rebacke, välkommen till Säljer Marknadspodden. Tack så mycket. Kul att du kunde vara med i din busy schedule. Jag vet att du är ute och far omkring, land och rike, kring och även internationellt nu på senaste tiden. Vad gör du när du är ute och far?
1: Ja, vad gör jag när jag är ute och far? Jag är ja, mestadels av tiden, så, eller stor del av tiden, så, så jag är jag ute och talar i olika sammanhang. Mm. Och det vi jobbar allt mer med idag, det är ju workshops- Dels med fokus på beslutsfattande till hur man, hur man vässar sitt beslutsfattande. Men allt oftare också när det gäller framtid och framtidsfrågor. Det vill säga hur förbereder man sina affärer för framtiden, en framtid som en, ganska ofta är osäker. Ja, och,
0: och berätta lite grann för, för oss här. Vem, vem är du och hur har du kommit dit du är idag?
1: Ja, vem är jag? Jag är en arbetarepojke från Norrköp för 65-50 år fyllda i somras. Här. Eh, när folk tittar på, på vad jag har gjort så ser det ju väldigt eh, genomtänkt ut. Och så har det ju självklart inte varit. Utan, eh, mycket har ju blivit eh, tillfällighet, inte minst när det gäller eh, min formella utbildning. Jag är alltså ekonom i grund och botten. Mm. Men jag är ingen sifferekonom utan organisationsteoretiker. Då, så att, eh, jag är civilare i grunden och har en magisterexamen i organisatoriskt beslutsfattande. Men sen har ju forskningsmässigt då dragits in i det datasystemvetenskapliga bot med inriktning på risk- och beslutsanalys. Mm. Och det är väl att väva ihop de här två världarna som på något sätt har blivit mitt kall. Det vill säga det dels den organisationsteoretiska bakgrunden men också med en mer formell analysdel. Och där är ju risk- och beslutsfattandet väldigt centralt.
0: Jag mm. Vi kom i kontakt med mig för ganska många år sedan men när jag var inom beslutsstödsbranschen och ja. du talade lite mer kring de ämnena som jag uppfattade då i alla fall men sen, jag tycker det var kul för alla de här systemleverantörerna det var väl lite att de vred i stolarna när du pratade om att, att mer information kanske inte är, är vägen till framgång utan, utan kanske bättre avpassad informationsmängd för den mänskliga hjärnan och sådana saker
1: Ja, jo, jag minns exakt när det var faktiskt. Det var 17 november eh, 2007 det här när vi sågs första gången på, på Moderna Museet. Just det. Eh, ganska märkligt. Min fru tycker att det eh, är oerhört konstigt att jag kan komma ihåg sådana datum men i stort sett ingenting annat eh, som man uttryckade. Eh, men, eh, men, men det var ett spännande event av era skäl för att jag kom ju med mössan i handen då, 2007 var jag sökte jobb i, i, i den här beslutsstödsvärlden mm. efter att jag hade lagt fram min doktorsavhandling då, tidigare under, under våren sommaren där, 2007 och, eh, någonstans så handlade det om att eh, på något sätt få, få ett kvitto på att vingarna bar och det här var ju det första stora framträdandet det var ju 300 pers lite drygt där Det minns missvinner precis, precis. Och, och, och där någonstans så förstod jag att det finns liksom jordmån för det jag pratar om också ute i den så kallade verkligheten då som, som man, man, man kallar affärsvärlden för när man är inom universitetssfären.
0: Ja, ja vad roligt. Så det var där resan började alltså, på Moderna Museet den 17 november.
1: Ja, i alla fall ja. den här delen av det. Så. Ja, just det.
0: Ja, vad kul. Det var, det var kul att höra. Och vi har ju hört eh, några gånger sedan dess, så det är alltid härligt att mm. prata med dig, Ari. Du, mm. vet du vad? Dagens ämne då? Beslutsfattande och
1: köpbeslut.
0: Jag vet att du har ju skrivit en bok tillsammans med din fru, Mona. Ja. Ska du berätta lite genom boken?
1: Ja, eh, alltså lång historia kort var det är ju så att... Eh... Jag har ju skrivit en varsin avhandling eftersom också hon är doktor i risk- och beslutsanalys månader. Just det här är
0: uh, i kring middagsbordet kan jag tänka mig. Nej,
1: ja, inte om det här. Uh, vi pratar väldigt sällan just beslutsfattande på det sättet sättet hemma. Bra. Men, men alltså vi, man säger att i genomsnitt så är det 1,8 läsare på en doktorsavhandling. Det vill säga att vi då med ett snabbt överslag skulle ha haft 3,6 läsare totalt på våra <skratt> eh, två så att säga, eh, avhandlingar. Ja. Och, och det här gjorde att vi började fundera på hur, eh, hur ska man nå folk? Eh, vad, vad är det som på något sätt triggar folk att läsa? Och många har ju till exempel köpt den här Tänka snabbt och långsamt ja. av, av Kahneman. Då. Eh, väldigt många har köpt den men inte fullt så många har läst den. För den kräver för mycket av läsaren.
0: Jag har ett X hemma kan jag säga.
1: Ja, det är många som har det. Och, och då kom vi på att eh, vi ville skriva en bok som var fjärran från våra egna och andras aldrig lästa doktorsavhandlingar. Mm. Och då skrev vi den här boken eh, 2013. Eh, och gjorde den så enkel som vi bara kunde. Eh, vi tog hjälp av folk som hjälpte oss med bildspråket, med formspråket. Och vi tog också hjälp av Mia Törnblom då, som en fantastisk person på att förenkla mm. hon, läste, hon, hon lärde oss någonting som, som visas sig bli väldigt värdefullt för att ingen vill känna sig dum i huvudet när de läser en bok och, och jag tror att vi har lyckats med det, det är mm. väldigt många som har lyckats ta till sig det vi skriver just för att den är så oerhört enkel
0: ja men jag tycker också det finns mycket igenkänning i det och man man, man skrattar gott ibland åt de här olika exemplen och de här uh, olika figurerna som gör mindtricks med en och så
1: Ja, och, och en, annan, en annan sak var ju att vi, vi vågade göra den mm. eh, på det sättet. Eh, den första versionen som jag såg att du håller i din hand, den, eh, den blev ju inte perfekt, men, men den blev av. Mm. Eh, och sen har ju den också kommit ut på norska, den har kommit ut på det största finska förlaget för affärslitteratur och nu nyligen då på engelska på ett stort engelsk förlag, så att, det, det är där det handlar om i mångt och mycket då när vi gör affär, att faktiskt våga göra annorlunda.
0: Mm. Ja,
1: det är fantastiskt.
0: Grattis till ett bra jobb, måste jag säga. Ja, tack. Du, om vi ska titta på det här med, med köpbeslut då. Vi, när, vi, mm. när jag själv pratar om köpbeslut så brukar jag säga att köparen har blivit digital, men, men det är trots allt mm. så att köparna är ju inte alls digitalt om man tänker efter dem. jag ju kött och blod som de alltid har varit. Ja. Eh, och eh, er bok. Eh, den, I den här versionen som finns nu. Är det fortfarande beslutspyramiden som ligger till grund för själva berättandet?
1: Eh, du tänker på när vi är Nej eh,
0: jag tänker den här boken. Om vi skulle ta, gå igenom boken helt ja, enkelt. Ja, ja absolut. Ja, så så ja. Beslutspyramiden är beslutspyramiden i alla fall fortfarande relevant?
1: Som den är mycket relevant. Den kommer att Aldrig går ur tiden.
0: Vad härligt. Du vet, jag tänkte, ska vi försöka ta oss igenom från botten till toppen här då eh, av beslutsprövningen ja. och titta på det här ur, ur köpbeslutsperspektiv? Ja. Vad har vi i basen på? Den har en, två, tre, fyra, fem stycken sektioner, den här pyramiden som är staplade på varann. Mm. Och den första sektionen, där står det med stora bokstäver, människa. Ja.
1: Och vad har människor med beslut att göra då? Ja, det är det vi försöker med en druknens envishet <hör> hävda här: Att det är människan som fattar besluten, allt jämt. Vi, vi har ju länge sökt efter svar på alla andra frågor än någon annanstans när, när vi de facto har väldigt många till svaren i oss själva. Vi, vi glömmer bort att gräva där vi står helt enkelt. Mm. Och, det är klart att det är människorna som kommer att alltjämt fatta väldigt många av besluten. Inte minst när det handlar om köpbesluten. Mm. Då handlar det om olika saker. Det finns inga vattentäta skott mellan de här olika nivåerna. Men för att ta ett konkret exempel som vi också skriver om. lite Det är ju det här med känslan som vi återkommer till. Och att vi har lite svårt att skilja på känsla och förnuft vi vill vara väldigt förnuftiga men vi vet idag att vi är alltjämt väldigt känslostyrda och det här är ju ett problem när vi ska kommunicera med andra människor om vi bara appellerar till förnuftet. Mm. Jag brukar säga att i huvudet är det inte tomt utan där är det alldeles ut för länge sedan. Mm. Ja, just det. Så att, eh, kommunikation eller om vi kallar det för retorik eller kommunikation spelar ingen roll. Det handlar liksom inte om att om att nå fram till människor det handlar ju om att nå in i människor och den väldigt, väldigt skillnad mm. det,
0: det, är, den här, det, det är inte riktigt fint skulle jag själv påstå att vara så kallad känslostyrd människor. det är mycket finare att vara rationell person som objektiv tittar på fakta och sen fattar välgrundade beslut har ja. du med mig om det?
1: Nej, alltså jag håller inte med om att det är så, men jag håller med om att det är så man ser på det. Det är bilden, ja. Ja, ja det är bilden. Ja. Det heter ju till och med i den svenska språkfaunan att vi ska inte låta känslorna skena iväg.
2: Mm.
1: Eh, och det ska vi ju kanske inte göra, va? men samtidigt så, så är det ju så att eh, alltså vi, vill ha, vi vill ha förklaringar, vi vill ha siffror, staplar, diagram på något sätt legitimera det som vi gör- eller väljer att göra- eller väljer att besluta om. Mm. Eh, och väldigt många gånger- så, så struntar vi och beslutar om någonting- vi skjuter det på tid eller fram, framför oss istället. Och, mm. eh, och, och, och det får ju mig att tänka på. Ulf Lundell har ju en gång sagt- att en, en inställd spelning- är också en spelning- <laughs> Och, och samma gäller ju beslut ett right? icke-beslut är ju ett beslut också men det fattar vi liksom inte utan då tror jag att, nej men nu har inte jag gjort något fel här så att man har ryggen fri just det men, men det vi har sett i vår egen forskning och det, vi, alltså det man har sett i forskning under en väldigt lång tid det är att de allra flesta, framförallt ska jag säga, de allra flesta riktigt svåra och komplexa besluten, mm. de har ett väldigt stort eh, känslomässigt inslag i sig. Det är alltså en känsla som ofta får att tippa åt ett eller annat håll. Mm. För vi, vi förmår inte att ha överblick över all information, all data och, och hela situationen. Så det, någonstans i slutändan så är det en känsla som tar över. Och vi kan inte sätta fingret på vad det var. Jag, jag hade förmånen att äta lunch då med Sven-Olof Johansson för, förra veckan. Handelsbankens mobila talkshow som, som var på Waterfront där. Okay. Eh, och han eh, är väl god för ett antal miljarder idag, samtidigt som man påpekar också eh, helt korrekt att han har varit eh, kanske Sveriges fattigaste bara för 10-15 år sedan då han hade 1,7 miljarder i skulder. Mm. Eh, men men han, vi pratar om beslutsfattande och då sa han någonting som jag eh, fastnar för. Det är att det kan ju vara så att när folk fattar beslut som de inte riktigt vet hur det ska bli, det krävs mod alltid så gott som alltid när det handlar om viktiga beslut stora beslut, svåra beslut mm. och går det bra så säger folk att vad modig du var, och mm. går det dåligt så säger de att det var dumdristigt gjort ja så att, och det är samma beslut det handlar om ja, det är bara resultatet av det som bara resultatet av det blir ja,
0: mm. just det Ja, intressant. Så vi har en människa som är känslostyrd, men som i alla fall i vårt fall, det ser som ett ideal att man inte är känslostyrd. Vad, 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 vad ska man tänka på då, då att vara varsam om det här om man tänker man är som, ja, vi har ju två perspektiv ur, ur det här säljmarknadspadens perspektiv så pratar vi ju ofta om köpare och någon form av leverantör där då eller, mm. eller um, mm. säljande part eh, så att mm. vi, vi skulle kanske inte jag tycker inte om att prata om manipulation men vad ska man tänka på i sin kommunikation baserat på att folk då är känslodjur
1: Tänkte du på om man, ska, om man försöker att sälja alltså? Ja precis Alltså jag, jag har ju förmånen då, eller vi har förmånen att vara ute, när vi är ute och prata om de här sakerna och tala inför många olika grupper och det, det är många säljorganisationer som fastnat för, för budskapet när, när vi pratar om att alltså det handlar ju inte om att manipulera, det handlar ju om att eh, nå fram på något sätt. Mm. Biskop Tegner har ju sagt för länge sedan att det är dunkelt sagt, det är dunkelt tänkta.
2: Mm.
1: Vad det handlar om också, det är liksom att tänka efter före, vad, alltså för, förbluffande ofta när folk får tillfälle på ett möte, det behöver liksom inte vara ett, ett, ett äh, säljmöte uttryckligen då, utan det kan ju vara ett möte där man ska informera och, och någonstans så handlar det ju väldigt ofta om när vi träffas i affärsvärlden om att man ska sälja in en idé eller man ska sälja en produkt eller man ska på något sätt så ett frö för, för det man representerar mm. och då berättar folk för många gånger vad de vill berätta istället för vad folk vill höra mm det här gamla klassiska, inte berätta vad kan jag göra rent allmänt utan vad kan jag göra för dig
2: mm.
1: jag har också, det har jag lovat och det gör jag ingen hemlighet av här och nu i denna stund att i mitt nästa liv så kommer jag bli powerpoint-polis, jag kommer åka runt och börja att fälla folk på konferenser alltså de visar 20 bilder var med 40 punkter på varje bild va? det är 13 som, som presenterar och stackars människan eller människorna i auditoriet de kommer ju inte att komma ihåg ett jävla dugg på rensvenska. Mm. Mm. Utan det handlar ju om att sticka ut. Vi, vi skriver om det i boken också. liksom När du får chansen Screw logic, tell a story. Det där är mm. det, det handlar om. Mm. Att få folk att minnas. Att få folk att känna. Och det kan man ju göra på väldigt många olika sätt. Men det som är intressant här när vi ändå pratar forskning och det vi skriver om själva, det är ju att Appellerar vi till det limbiska systemet, alltså till känslocentret i någon mening eller de delarna av hjärnan eh, där vi är känslomässigt styrda och, och mottagliga för det, mm. då, då kan vi liksom inte bara vifta bort det men appellerar vi till det kortikala systemet, liksom, vill säga till den rationella delen av hjärnan, då har vi ju mycket goda argument för att vifta bort saker där ena och det andra är att det redan är fullt så det är väldigt svårt att nå in.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ja, jag, jag tar till mig det här och tänker att, att eh, när jag pratar också så handlar det väldigt mycket om att se, tänka utifrån och in. Att försöka så fort ja. det bara går glömma bort sig själv och, ja. och tänka på de man talar till och de man kommunicerar med eller de man erbjuder någonting. Ja. Ja. Ja, och, och faktiskt vara ärligt intresserad av de människorna istället för att, ja, så att säga, vara det för att man måste utan... Ja. En genuin känsla av att man skulle vilja bidra med någonting i deras liv. Det är utgångspunkten.
1: Ja, men det är, väl, det är väl ett av de bästa tipsen. Det är ett fantastiskt bra tips. Att, det är ju en väldig skillnad på att vara, alltså att vara genuint intresserad av det de gör. Mm. Än att vara bara genuint intresserad av det man själv gör. Mm. Så vill man vara intressant så var intresserad. Mm. Väldigt enkelt egentligen. Bra. Det, är det är sunt bondförnuft men det är som amerikanerna säger att kan man sen så kan man anymore. Vi ser allt mindre av det sunda bondförnuftet.
0: Om vi går vidare. Vi har på, på block nummer två efter att vi har klarat av den känslostyrda människan här så har vi flockdjuret.
1: Ja.
0: Berätta lite grann om vad ni menar med det avsnittet.
1: Jag pratar ju om det här med att de flesta människorna de, de går bara på de upptrampade stigarna och de flesta människorna de, de, de vågar inte göra sånt som andra inte gör mm. och det är ju en naturlig egenskap hos oss att vi sneglar på andra det vi tar upp här är ju också att grupper de tenderar till att ta sämre beslut många gånger än vad individer gör och inte minst så har grupper en, en tendens att ta mer riskfyllda beslut än vad individer har och det är det här groupthink-fenomenet som, som frodas då i när man har väldigt homogena grupper. Människor som tycker och tänker likadant. Va? Och wow. Det vi då då är att det är det två som tycker och tänker likadant. Det är därför vi anställer folk som, som ser ut som vi gör och som kan samma saker som vi gör. Och, som har samma skolbakgrund ofta social bakgrund också. Och de har barnen på samma skidskola och samma tenniskurs och så vidare. Ja, just det. Medan står väldigt många organisationer, de allra flesta för att inte säga alla, skulle må väldigt bra av att ha folk som tycker och tänker olika och eh, Mm. För
0: det känner jag själv att det, det är klart det, det, det som kommer automatiskt till en det är att det, ska, det är viktigt med, med bra stämning och sådär och det, det, ja. det är väl lättare då när, när det är homogent så det stänker
1: om det är det att, absolut men då då är det, det är en smooth ride i den frågan vi måste ställa oss att är, 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 det liksom, är det viktigare att det blir en bra kick-off på att vi gör bra affärer
0: just det, mycket bra eh, och,
1: och, så, och är det så att det är bra affärer man vill göra då ska vi nog eh... Har överseende men om inte kickoffen blir så, där, så, så mysig som den har blivit de senaste 40 åren.
2: <här> Vad bra.
0: Det är det, att prioritera förarna framför kickoffen. Ja. Det är bra. Så om man tittar på ur, ur köpbeslutsperspektiv. Om man nu har en, en business-to-business-verksamhet med en hyfsat komplex, komplext erbjudande där det ofta är så att det är fler än en person... Hos köparen som är ja, inblandad i köpbeslutet ja, ja. Vad, vad, vad händer på köparsidan? Det är otroligt här. Och jag tycker jag, jag stutsade lite grann när du sa det. att, att gruppen eh, kan i många fall fatta ett sämre beslut än individen. Och ja. Hur ska man tänka kring det som den säljande parten i det här spelet?
1: Ja, alltså det beror ju på vad man säljer eh, självklart. Men man, man ska vara medveten om. Alltså dels är det säger ju så att grupper de har ju. Det beror ju på hur gruppen ser ut på, om vi låter oss kalla det för, på andra sidan. Mm. Det jag menar. Mm. Eh, det, för det kan ju vara så att någon är väldigt tongivande i den församlingen. Mm. Eh, det, det är klart, då ska man ju liksom sikta in sig på hen om det är sälj liksom, eh, det handlar om. Och om man försöker nå gruppen, då kan man ju gå via en person. Eh, problemet med grupper det är ju att gruppen, så ska man säga... Eh, mest genuina eller renodlade tyckande och tänkande det får vi inte fram genom att de diskuterar sig fram till saker och ting uh -huh. utan om man, om man har en grupp som ska fatta ett beslut till exempel, det optimala är att man eliciterar som man kallar det för det vill säga att man får fram respektive individs eh, ståndpunkt eh, helt fristående från de andras tyckanden för så fort det är någon som tycker till i gruppen så styr man resten av gruppen i, i synnerhet om det är någon som är väldigt tongivande så att det här beror ju helt på hur, hur den gruppen är sammansatt som är på andra sidan mm. i den bästa av världar så har ju de tänkt till va? och då är den väldigt eh, diversifierad den gruppen
2: ja.
1: inte särskilt homogen och framförallt inte särskilt eh, sugen på att allting måste vara mysigt utan att folk faktiskt vågar säga vad de tycker och tänker Mm. Och då måste man ju nå flera typer av människor. Ja,
0: och, och så, så den här. Ja, det är svårt att veta som, som säljare eller som, som uh, säljande företag då mot det här hur, hur beslutet ser mm. ut på insidan så att säga det, det kan ja. vara svårt att föreställa det är väl klart om man är en riktigt slipad sån här vad heter det, account manager eller någonting, så kan ja. man känna till de där sakerna
1: Ja, de försöker ju lista ut de ja. försöker ju veta vem det är som sitter på pengarna vem som har beslutsmandatet vem som är den egentliga ledaren sådana möten har ju alla bolag ja. Ja. där man har den typen av uh, positioner Just det
0: men, men själva, så det kan ju vara bra att tänka också på de som ska fatta köpbeslut att sätta mm. ihop rätt grupp med människor.
1: Absolut. Eh, rätt grupp med människor som har eh, man säga, rätt, rätt typ av kunskap. Va? För att ser vi till, eh, eh, alltså jag var på ett event för någon vecka sedan där man pratade just om det här med att ser vi till utvecklingen till exempel inom, inom IT och beslutsfattande mm. så är det ju väldigt mycket trender. Och då frågar de mig hur, hur, hur kommer det sig att folk hoppar på liksom trend efter trend efter trend? Ja. Eh, då säger jag att förmodligen, för inte för att de är dumma på något sätt, de är väldigt skärpta människor som sitter på alla de här posterna, men de har ju, de har ju fullt upp eh, ofta med sin, med sin vardag. Eh, hamnar ofta i händerna då på den konsultfirma som är inne hos dem det kan vara flera men som har hand om just den delen av verksamheten och eh, litar också på att de har rätt va? men det visar sig att det som var rätt idag det är ju inte rätt imorgon det kan ha ändrats förvisso men det kommer och går massa trender allt från big data och framåt och, och så som många reagerar då det är att man vill inte missa och hoppa på tåget va? För att man vill inte bli ensam kvar på perrongen ingen har en aning om var tåget ska gå men man ska på ja just det så det blir ju någon form av flockbeteende i det här. Mm. Att, för det är liksom en av de grundläggande principerna i flockbeteendet det är att man hellre gör fel i grupp än att ta risken och stå kvar ensam mm. och utanför. Just det.
0: Så just det. Det är klart. Det här, man kan ju se det här med flockdjur, att människan flockdjur i ett mycket större ja. perspektiv än, än en liten beslutsgrupp. Det handlar ju mycket ja, om. Ja, ja, det är det. ju rätt, det är mycket intressantare till och med. Mm. Just att titta på oss mm. själva hur vi monitorerar omvärlden och försöker göra oss, ja, försöker ta minsta möjliga risk och bli efterlämnade. Det är väl kanske det som ja. är grejen.
1: Ja, det är det ju. För att, alltså, det, är, det är ju många andra saker som spelar in i det här med köpeslutet Det är ju... Jag menar, eh, ibland när vi har politiker så pratar vi om problemet med att fatta långsiktiga beslut när man själv sitter på mandatperioder till exempel mm. men samma gäller ju företag väldigt ofta människor sitter ju med kvartalsrapporter och man meds så att säga på, på det senaste kvartalets resultat och man, man ska så att säga ordna till siffrorna efter bästa förmåga ja. och det är klart att då har man ju svårt att se det långsiktigt och man har svårt att få alltså förmå sig själv att ta risker för då handlar det kanske också om att hålla sin position, inte göra bort sig alldeles, allt jämnt få medlem i råttare och allt vad det handlar om. Så att det kan ju komma in en väldigt massa saker i det här som egentligen inte har med den dagliga verksamheten eller beslutet som ska fattas att göra.
2: Nej.
1: I Sverige har det dessutom blivit viktigare att alla ska få med och ingen ska få bli ledsen. Så att det är väldigt mycket. Mycket som, som kommer upp på bordet när beslut ska fattas. Ja. Och ibland har vi, eller, ofta har vi ju själva inte koll på allting, självklart.
0: Nej. Nej. Världen
1: är komplex och vi är inte så enkla heller.
0: Nej, precis. Varje enskild person i rummet har sina ja. agendor och hänsyn att ta, ta tag i. Ja. Någon, någon ja. sitter med en nybelånad villa och,
1: <laughs> ja, men och tänker på det <laughs> Ja, Nej, men så är det va? Mm. Jag brukar ta som exempel just att om vi tittar, alltså om vi tittar på vilka ska vi ha ha i grupperna som vågar ta risker. Liksom. Ja, men det är ju inte de som är 44 år med två snoriga ungar på dagis, Nej. en överbelånad villa, en segelbåt och en firmabil. De tar inga risker. Nej. De sitter väldigt still i båten. Liksom. Ja, precis. Så det ska vara några galna 24-åringar som inte fattat allvaret i den mån där det finns något allvar där i ena och det andra är att varför inte ta de utflugna barn liksom som, som håller på att glida i mål här och som ja. dessutom har väldigt mycket vishet i sig. Just det.
0: Mm. Bra tips där. Du, om vi går vidare. Nästa nivå handlar om sammanhang. Att inga beslut ja. fattas bara i tomma intet utan de fattas alltid i ett sammanhang. Ja. Vi var ju in, in lite grann på det kanske med, med villan och sådana saker. Men du kanske ja. kan kanske fördjupa lite grann mer i det där med sammanhanget.
1: Ja, sammanhanget, det finns ju, vi, vi har ju en ten, tendens till att se saker och ting som det vore, eller beslut som det vore fristående, så alltså. Alltså inom forskningen så pratar man om en laboratoriemässig miljö mm. som om den inte vore så att säga besurlad av några andra intryck men så är det ju inte utan det finns ju alltid för att ta de enklaste nivåerna, det finns ju alltid ett affärsmässigt sammanhang men sen finns det ju också ett organisatoriskt sammanhang
2: mm.
1: sen kan det ju finnas ett kulturellt och ett strukturellt eller struktursammanhang så att säga i det här men det finns ju väldigt många olika sammanhang att ta hänsyn till och sen i nästa nivå så är det ju när vi tittar på information för vi är väldigt sugna på information nu för tiden, mm. mer sugna än någonsin mm. så hamnar ju informationen i sig heller inte fritt från ett sammanhang utan det är alltid ett sammanhang som vi vi jämför till exempel information med annan information
2: mm.
1: och då är ju sammanhanget väldigt viktigt som vi jämför det i Får vi in offerter till exempel så hamnar inte de i luften utan de hamnar också i ett sammanhang. Mm. Det kan vara så att det är väldigt sällan vi får en offert och så säger vi så här, det var värst, den här var ju väldigt bra den tar vi. Utan vi vill ha in fyra, fem stycken minst för att mm. kunna jämföra dem. Mm. Och ofta är ju de som förbluffande lika så vi ser ingen skillnad på dem. Och så vet vi inte hur vi ska göra men ser vi ingen skillnad på dem då spelar det ingen roll vilken vi tar. Då ja, det är det. Bara tar.
0: <tryck> Tänk det brukar jag säga till min fru. Ja. när vi kommer fram till det sista när vi har tre alternativ kvar och alla tre alternativen är så himla bra då ja. brukar jag säga, ja då var det klart det ja. är bara att blunda och ta ett av dem ja. men inte riktigt tycker hon men hem, hem hos oss
1: går vi ett steg längre det är när min fru ska presentera tre olika alternativ ja. och så presenterar hon det första då säger jag, utmärkt det tar vi ja men eh, andra alternativet är, nej men jag vill inte höra säger jag Nej, jag, vill inte, jag vill inte lägga tid på någonting som redan är klart. Just det.
0: Någon ska inse det, ja. om beslutet ja. redan är fattat eller inte.
1: Ja, men det tycker jag hon är väldigt konstigt.
0: <laughs> ja, vad härligt. Nu ska vi se sammanhanget här. Eh, eh, vad har vi mer? Vi jämför saker som egentligen inte går att jämföra. Bara för att försöka känna att vi blir lite smartare.
1: Det kanske går att jämföra, men vi måste också vara medvetna om att det är ett sammanhang det hamnar i. Det är så att det går att jämföra, men vi kan inte jämföra allting på en gång. Det är det som är problemet för oss. Vi kan ju jämföra väldigt få alternativ, alltså simultant som man säger. Det kanske bara är två alternativ som vi kan jämföra samtidigt. Mm men vi tror att vi kan jämföra tio olika alternativ, men det kan vi inte utan då jämför vi dem parvis och då blir det ändå inte rättvist i slutändan
0: Nej. och rätta mig om jag har fel, men när jämförs och så, när, när beslutet blir för komplext, då ja. går man tillbaks till det limbiska då, då blir det ja. måltkänsla i alla fall är det så?
1: Då blir det ofta känslan ja. och, och det här alltså, sammanhanget är ju intressant för det är ju så djupt rotat i oss, för vi, för vi jämför oss ju också med andra människor mm Alltså dels jämför vi produkter när vi ska handla. Eh, men alltså det här är problematiskt för att i någon mening är det ju eh, sagt då att, eller tänkt att vi ska, vi ska bli lyckligare med alla, alla vad heter, valmöjligheter. Ja. Eh, men, men så är ju inte fallet. För vi blir olyckliga av att jämföra ihjäl oss i absurdum liksom. Mm. När vi går och handlar sylt till exempel, vi kanske har 40 syltsorter mm. På, på äh, någon stor marknad. Medan ja. jag hävdar att det skulle räcka med tre. Ja. Hallon, jordgubb, blåbär, hur svårt kan det vara? Just det. Äh, ja. Så, och sen är det färdigt. Inte lägga mer tid på det här. Vi jämför oss med grannarna. Vi jämför oss med de vi älskar och har omkring oss och våra kompisar. Och, och, och blir miserabla till mod så tänker jag, men hur är det möjligt att de tjänar 2000 mer än jag i månaden liksom? mm. och kolla några har grannen nytt staket och nya vinterdäck var kommer alla pengarna ifrån vi jämför, oss, vi jämför oss med alla andra på Facebook
2: ja.
1: eh, och blir olyckliga för att vi tycker att de har ett bättre liv än vi själva har men det brukar på att vi ljuger på Facebook, just det vi, vi postar ju bara när vi har fondu i afton med bästa grannarna ja. och när vi är i Thailand, men sen glömmer vi bort att skriva att vi bråkar hemma med frun i morse och... ja grön linje har spårat ur på Gullmarsplan.
0: Ja, så det kan man skriva. Då kan man skylla på någon annan.
1: Ja, det kan man göra i och för sig. Det är Absolut. Men, men, men vi glömde men, men, att skriva det.
0: Bråk med frun, det, det, det
1: skriver man inte. Nej.
0: Eh, du, du, okay. För då blir det
1: bråk med frun.
0: Ja, precis. Då blir det ännu mer bråk med frun. För att jag skrev att vi bråkade på Facebook. Eh, då ska vi se här. Okej, okay, vi har alltså en känslostyrd människa som
1: ja, är till en tvåbening som man brukar säga Okej,
0: okay, ja. och vad är, vad är den här tvåbeningen bara för att göra lite recap vad är den här tvåbeningen programmerad att åstadkomma göra
1: Ja, det är ju för att föra människosläktet vidare. Ja, fortplantning. Det är det vi snackar om. Fortplantning, va? Och det, ja. där har ju vi faktiskt ett fantastiskt exempel. Det smärtar mig att du har missat att ta upp det. Men vi pratar om att vi har... Alltså vi är programmerade att äta, undvika risk, sova och fortplanta oss. Ja. Och det är här de här två systemen ibland hamnar i konflikt med varandra. Ja. Det, det är också så att vi inte alltid förstår varför vi gör som vi gör- vi skriver ju själva på sidan 63 då eller ställer oss retoriskt frågan att hur kommer det sig till exempel att personer som inte skulle fatta ett enda beslut utan att ha koll på varje kommatecken i Excel-arket väljer att ligga med en kollega på julfesten <skratt> trots att det av tradition varken är gynnsamt för affärerna eller gruppdynamiken på sikt. Och det här är ju lite roligt va? För folk tycker att det är alldeles tokigt och vi vet om exempel där det här har inträffat. Men det är ju för att människan är förprogrammerad. Jag säger inte att det här är bra men jag säger att det här är liksom en av grundförutsättningarna för att vi ska ha fört människosläktet så långt som vi har gjort va? Att vissa drifter är väldigt starka. Och, och, och då måste vi också komma ihåg att de här bitarna de, de finns ju där hela tiden vare sig vi vill eller inte det är väldigt många bolag, väldigt många företag som, som har förstått det här vi har alltid från att det luktar bull, nybakta bullar på bensinmacken till att det luktar grillad kyckling på, på Ica när vi kommer in ja. jag brukar själv ta ett exempel när Mac OS X systemet lanserades när Steel fortfarande levde ja. Och de frågar hur har ni tänkt? och sa han att det var alltså inte ett ord om megahertz eller gigabyte. Istället sa han we made the buttons on the screen look so good you want to lick them. <laughs> Så att, de har ju förstått det för länge sedan. Liksom, att det är känslan som vi ska åt åt. Ja,
2: jag förstår Okay. Så att,
1: det är förprogrammerade <laughs> Och Vi måste, vi måste förstå vad, vad vi är programmerade för, för ja. att kunna kommunicera med varandra. Ja, för hjärnan har ju sett likadan ut ungefär i 30 000 år. Det är en version 1.0 och det är ingen ny version i sikte under fjärde kvartalet innevarande år. Nej,
0: det är det inte. Vi får, leka. vi får leka med det vi
1: har helt enkelt.
0: Ja, det får har använda det. Då. Ja. Bra. så då, har vi, då förstår vi denna, denna män, människa, två programmerade, förprogrammerade beningen som då är ett flockdjur och håller koll på alla runt omkring för man vill inte hamna i fel gruppen, man vill inte hamna efter. Och sen, och sen har vi då ett beslut som tas i ett sammanhang eh, mm. där man... Samlar in information som jag förstod, men man förstår inte riktigt att man, att man har väldigt svårt att jämföra den information som man har sam, olika fakta med varann. Mm. Var det någon sorts bra sammanfattning? Jag tyckte jag slirade lite grann på sista där.
1: Var... Nej, men jag tycker att den är utmärkt. En viktig poäng här är att vi har en övertro på informationen mm. och vi har en övertro på analysen. Mm. Låt mig ta ett exempel, när vi går på, eh, det är också ett exempel i boken, eller ett snarlikt i alla fall. Mm. När vi går på, eh, på Mellandalsrian då, eller vad det nu heter nu mera. Mm. Eh, och, och så ska vi gå ut och fynda liksom. jag, jag behöver ett par byxor tänker man. Så hittar man inga byxor.
2: Mm.
1: Men man hittar en jacka istället som är nedsatt från 4,5 till 2,5. Och, mm. och tycker man helt plötsligt att det var ett fantastiskt fynd. Och så köper man det liksom. ja. Fast man inte behöver den. Just det. Eh, och tycker att jackan var dessutom billig. Mm. Eh, för att den bara kostade 2,5. Men samma jacka då. Eh, eller rättare sagt en annan jacka för 2,5. Som inte hade varit nedsatt från någon annanstans. Hade tyckt att det var dyrt. Ja verkligen. Men 2,5 är fortfarande 2,5. Oh. Det är här. Och då, då börjar vi hänga upp saker på. Och det kan också vara så att informationen i sig är irrelevant. Den kanske aldrig har varit dyrt. Eh, Ingen har köpt dyr, den för 5, Nej. 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 Men det får oss ändå att se på det här med helt andra ögon och mm. tycka att vi är gjort ett kap. Så hade vi haft en beslutsprocess här, men då skulle vi haft att vi behöver ett par byxor, då får max kosta tusen kronor. Där till sitta, annars går jag hem. Ja. Nej, men då ska vi kompensera det här med att nu gick vi ändå ut på stan, så att då är det är lika bra att vi smällde två och fem på en jacka som vi inte behöver.
2: <laughs> vad jobbigt det här igen.
1: Ja, men tycker, det är inte jag... så smart alltså. <laughs>
0: nästa, nästa steg i den här pyramiden handlar just om information. Och jag, jag läste ja. på inledningen i alla fall i den versionen, ett citat från eh, Henrik Tickanen. Tikkan, ja, ja. Nu har jag fått all information, så nu vill jag bara veta vad fan det här egentligen handlar om. Ja. Jag tycker det är underbart. Eh, berätta ja. lite mer om, om, den här, om den här nivån
1: i pyramiden, informationen. Information, väldigt förenklat. Vi... Vi har ju gått och blivit informationsknarkare.
2: Mm.
1: Det vill säga att i hjärnan så flörar dopamin och dopaminet utsöndras när vi får mer information. Och vi vill ju ha mer information oavsett vad det är för information vi får. Det är så det fungerar. Och det är så det fungerar med vilka droger som helst. Så informationen är ju som en, eller har blivit som en drog för oss. Mm. Det är ju därför vi kollar vår våra mejl flera hundra gånger om dagen. Det skulle ju räcka med att vi kollar det morgon, lunch och kväll. Ja. Men vi vill ändå liksom hålla oss uppdaterade. Vi kollar Facebook, vi kollar Twitter, Instagram och så vidare. Så det är det ena att vi har blivit beroende av informationen. Och Det andra är ju, och det är samma sida av myntet, eller förlåt, andra sidan av samma mynt, att vi vill ha mer information för att det får oss att känna oss tryggare. Mm. och mer säkra på vår sak men väldigt lite i forskning pekar på, eller ingenting som vi har sett i alla fall, pekar på att vi blir bättre beslutsfattare med mer information utan tvärtom så förbluffande ofta så är heller inte så mycket dubbelt så bra.
0: Ja. Ja, det, det kan jag bara gå till mig själv också, att det känns som att man, man samlar på så väldigt mycket information och i ärlighetens ja. namn är det väl så att hela den här content marketing trenden som driver över världen nu, den ja. har ju faktiskt gjort så att det måste jag säga säga, det är mer information som finns tillgänglig nu än förut för att förut var det på sin höjd att det var folk skröt om sina uspar på sina produkter men nu, är uh -huh. det ju, nu finns det ju ja, till exempel den här podcasten och det finns whitepapers och e-böcker och uh -huh. allt möjligt som man ska uh -huh. sätta sig in i för att då bli lite, lite klokare så att säga, men, men uh -huh. frågan är hur mycket av den här informationen som man då faktiskt har nytta av i beslutssituationen
1: Ja, nej det är, alltså jag tror att man måste vara lite uppmärksam på det när man försöker samla in all, all alltså informationen blir blivit billigt. Mm. Det är ju liksom också ett problem i det här och vi har en, alltså ett uppenbart problem med att urskilja vilken information som är viktig och vilken som inte är viktig.
2: Mm.
1: Det, det finns ju, När vi pratar beslutsstöd till exempel så finns det ju väldigt eh, avancerade metoder för att samla in väldigt stora data. Och, mm. och det kan vara nödvändigt och väldigt användbart om man lyckas så att säga, se trender och, 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 och sådana saker i det. Mm. Eh, trender och mönster och, och göra analyser eh, på kors och tvärs. Men det som är viktigt egentligen det är att man... Har en idé om vad vi sen ska göra med analysen. Vad vi ska göra med informationen. För idag så blir vi på något sätt eh, lite nöjda med att vi har den. Mm. Eh, och en massa information i sig gör ju ingen ledsen glad. Utan vi måste exekvera på den. Mm. Vi skriver ju själva. Vi har en sån one-liner som vi har kommit på. Som vi är stolta över. Där vi skriver att information förändrar ingenting. Beslut förändrar allt.
2: Mm.
1: Och Forskningen är också tydlig på, på den punkten att processerna för hur beslutsfattandet går till det är sex gånger viktigare än analysen. Men idag, ja, men idag så tenderar vi till att lägga alla pengar på analysen och all kraft och väldigt lite på processer. När vi gör undersökningar på företag, det vill säga vi gör ett beslutsdiagnosttest eller vi utför ett sånt mm. då frågar vi just de här frågorna och tittar på i vilken utsträckning man har beslutsprocesserna på plats. Och många har inga sådana alls. Utan de säger att nej men, vi vet hur det går till. Det sitter i väggarna men det räcker inte. För då blir det väldigt eh, väder- och vindberoende. Vilka som råkar vara där. och Vilket humör de är på. Vilken information man har råkat få tag på. jag menar att en, en sån här spännande iakttagelse det är till exempel att en, en sekreterare har ofta större inverkan på vilket beslut som en styrelse fattar än styrelsen själv, beroende på vilket beslutsunderlag som Hien har förberett. Mm. Eh, och sen sitter man i styrelsen och tycker att man är väldigt viktig och, och sådär.
0: Jaha. Jag sitter blir ja. lite, tyst, jag blir lite tyst för det är så häpnadsväckande det du säger men jag förstår att det ja. stämmer såklart. Ja, det, är, ja, det är, fantastiskt. är klart att det gör jag i
1: forskare. Ja, ljud, ja, du är krödet, I Sverige men. tror vi på två, två saker. Det ena är vad IKEA producerar och det andra är vad forskningen säger. Ja, underbart. Du, eh,
0: nu ska vi se här. Vi har, eh, vi har en liten eh, slutkläm här på pyramiden som handlar om teknik. Ja. Eh, kanske utom att fördjupa oss allt för mycket i det men jag tycker det, det är ju har säkert någonting intressant att tala om där också jag sitter och slår lite grann i boken under tiden här ja. vad, vad handlar i princip teknikkapitlet om är det beslutsstödssystem eller?
1: det handlar ju om beslutsstödssystem och vi frågar oss då vi presenterar lite resultat från våra egna eh, våra egna studier bland annat egna och andra studier på ett väldigt lättsamt sätt Mm. Vi introducerar ett begrepp där som vi kallar för beslutsstödsparadoxen.
2: Mm.
1: Att idag så investerar vi, alltså när vi investerar pengar och kraft i beslutsfattande så är det skriver vi då minst 90% av alla resurserna som går till teknik mm. och max 10% på själva beslutsfattaren, det vill säga människan. Och det här paradoxen ligger i att beslutsfattandet minst till 90% hänger faktiskt på människan och max 10% på tekniken. Ja. Vi tar upp ett exempel till exempel från ett svenskt försäkringsbolag, ett av de större i landet där vi var inne och jobbade för ett antal år sedan. Där man hade ett nytt CRM-system för 25-30 miljoner mm. e eller man tog fram det och sen så var man förvånad över att ingen använde systemet trots att man faktiskt hade pratat med användarna en gång. Mm. Och, och då, då förstod vi att här har vi ett litet problem i förändringsledningsdimensionen. Mm. Det räcker inte med att prata med människor en gång utan det handlar om andra saker. Mm. Och sen gör man det ofta för krångligt. Det blir för avancerat, det blir för stort. Man glömmer bort användarna och det får oss osakt att tänka på ett citat som vi skriver i boken faktiskt. Det är ju från Ingvar Kampran, vår, vår gamla möbelhandlare när han säger att det krävs stor kompetens och skicklighet för att åstadkomma enkla lösningar. Mm. Dyra lösningar på alla typer av problem är oftast signerade av medelmåttor. Så att idag... Ligger ju utmaningen, eller en av utmaningarna i att det går tretton experter på ett dussin som talar om för folk vad de ska ha. Mm. De har svar på frågor som aldrig är ställda. Men redan Volt här var inne på det för länge sedan när han sa att döm inte man utifrån hans uh, svar utan hans frågor. Mm. Det är frågorna som är viktiga. Det är de vi måste kunna ställa. Det är det vi ger som exempel också i boken. Att istället för att komma med alla de här lösningarna så måste vi ställa oss frågor. att Vilken information ska vi ha? Vad ska vi ha den till? Vilka beslut ska fattas? Av vem ska de fattas? Hur fattar vi beslut idag? Är det snabbt eller långsamt så som vi alltid har gjort? grundat på fakta eller kunskap hur ser processerna ut och så vidare och så vidare mm.
2: Mm.
1: så jag tror att med tio enkna frågor skulle man komma betydligt längre än med hundra avancerade svar
2: mm.
0: Bra, jag tänker också att det är ju, det är ju enklare att investera i tekniken att hålla på att investera i de
1: här krångliga människorna som inte gör som man säger i alla fall. Ja för de är ju inte kloka, de kan ju hitta på vad som helst Precis. Jag menar vi kan ju skicka upp rymdraketer med hygglig precision men inte få folk att hålla sams i fikarummet mm. Så det är klart att det, det är svårt. Va? Det, men det är ju den ena delen. Det enklare. Det finns ju andra delar i det. det är att då blir det konkret. Vi får resultat. Vi får fler rapporter och fler sladdar som vi kopplar ihop och rent bokföringstekniskt så är det ju också en investering när vi investerar i i systemen men en kostnad när vi investerar i människorna ja, just det. i humankapitalet det dyrbaraste vi faktiskt har
0: ja. Ja, det var något citat här i boken om CFO och den som hade ja.
1: ett olika syn på
0: investering i människor
1: ja precis där, där vad heter det, ekonomichefen säger till vdn att tänk om vi investerar i alla dessa människor och de lämnar företaget. Vad händer då? När VDn svarar att, tänk om vi svarar blick att tänk om vi inte investerar i alla dessa människor och de stannar kvar. Exakt. Vad händer då? Ja, mm. Tänkvärt skulle jag Mycket. säga.
0: Bra, Ar. vi har tagit oss igenom hela beslutspyramiden här. Väldigt intressant. Och Jag tror att det, det, det jag tänker på våra, våra kära lyssnare där ute Det är ju att ha de här tankarna för sig när man funderar över vilka det är man ska försöka få att fatta rätt köpbeslut där ute. Mm -hmm. Och hur man själv för den delen också agerar och tänker när man ska dra upp sina planer. Ja. Eh, bra. Eh, vad, vad ska vi, har vi något konkret råd eller tips nu till till de här företagen där ute som vill, som vill växa och skaffa sig- fler nöjda kunder, ska jag säga. Ingen får luras, det är förbjudet- mm. så att man skaffar sig fler kunder på kort sikt- och sen massa elände mm. på lång sikt. Utan mm. människor ute som med sina härliga företag- vill, vill skaffa sig fler nöjda kunder- som har då fattat
1: ett riktigt köpeslut.
0: Var, finns det någonting mm. man kan säga- vilken ände de ska börja?
1: Ja, alltså det är svårt. Jag skulle, vilja, jag skulle vilja ta ett exempel. Jag fick nämligen en förfrågan för något år sedan- det var något bolag i mörkaste Småland- som ville att jag skulle komma ner. och eh, Det ju ungefär om samma saker. Jag skulle hålla en timmes dragning- för att få deras kunder att köpa deras produkter. Mm. Eh, sa jag att om jag hade den förmågan- så skulle inte jag vara handelsresande i beslutsfattande- utan multimiljardär och förmodligen inte bo i Sverige. Mm. Eh, så att jag är ingen trollkarl Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att- <här> man pratar om att lära, lära känna kunden- eh, och det tror jag är viktigt. Men genom sig själv känner man andra. Och jag tror att det handlar om att lära känna människan bättre. Eh, vad är det som driver oss människor? och Hur fungerar vi? Vad är det vi behöver? Vad är det vi triggas av? Eh, och framförallt hur vi når varandra. Jag var inne på det här tidigare med att... Eh, Världen är full av kloka människor som säger kloka saker till andra kloka människor. Men mm. att det är svårt att nå människor just på det planet. Jag tror att vi har väldigt, väldigt, väldigt mycket att vinna på. Att, att vara mer, med alltså, i detta vad ska man säga, teknik, inte, teknik och informationsintensiva tider var vi lever i att faktiskt vara ännu mer mänskliga där tror jag vi har en jätte, jätteviktig nyckel mm. för tekniken den har alla åtminstone så kan de skaffa den om inte. om annat. Och information kan alla skaffa mer eller mindre exakt samma information med blickstens hastighet men att vara väldigt personlig det är uppenbarligen få som lyckas med och det kommer allt jämt var människor som gör affärer med människor. Det får vi inte glömma. Mm. Även om många har glömt bort det redan nu.
0: Underbart. Mycket bra sammanfattning. Tack Ari. Jag undrar så här: om det är någon som vill komma i kontakt med dig, hur ska de börja så. åt
1: då? de mig på riebacke.se. Eller så kan du följa oss revack på Facebook. Där hittar man en del god saker. Och vi har ganska mycket artiklar och kröniker kring ämnet som vi pratar om också på vår hemsida. Då då.
0: Ja, vad spännande. Då ska jag ta och mm. jag tar upp några länkar till det här och länkar till dem ja. i bloggposten som kommer med detta avsnitt. Så hittar ja. alla dem där. Alldeles utmärkt. Ja, än en gång tusen tackar för att du tog dig tid att vara med sig om marknadspodden.
1: Tusen tack själv Anders. Ett rent nöje. Ja, vi hörs. Hej, hej. Hej, hej. Ja,
0: det var intervjun med Ari Riabacke. En härlig kille och inte minst mycket dynamisk och härlig talare. Kul att se honom på scenen verkligen. Ni hörde att han finns att nå på lite olika ställen på webben. De länkar till de ställena kommer ni att hitta i bloggposten som hör till det här avsnittet. Jag hoppas ni har haft nytta och nöje av detta avsnitt och med det vill jag bara avsluta med vår vanliga uppmaning att glöm inte att vara relevanta. Hej då!